0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de mitai Saite. Hola a todos, mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Mosuderi Podcast de Gojuwa ni Os he dicho en japonés que ya hemos llegado a los 50 episodios en el Hanasaki Podcast. Eso significa que hemos estado 50 semanas ininterrumpidas publicando un episodio semanal, algo que me parece increíble. Ya hace un año que toda esta aventura empezó y de momento no ha hecho otra cosa que traerme alegrías. Ha sido muy bonito leer todos los mensajes de apoyo de personas que me transmitían todo lo que el podcast les estaba aportando mucha gente, muchos comentarios. Llevamos más de 150.000 descargas y los números no hacen más que aumentar. Más de 10.000 suscriptores al podcast en las diferentes plataformas. Hemos superado la barrera del top 500 en iVoox y en Apple Podcast ya casi llegamos 100 reseñas de las que el 99% son de 5 estrellas. No tengo más que palabras de agradecimiento para todo el apoyo que me estáis dando. Y solo quiero deciros que todavía queda mucho Hanasaki Podcast. Mi objetivo inicial fue llegar al episodio 50 y eso ya ha sucedido. Ahora hay que seguir apuntando alto, así que vamos a por el 100, ¿no os parece? Para eso necesito que me sigáis ayudando, necesito que sigáis compartiendo el canal con aquellas personas a las que pensáis que les puede servir. Supongo que sabes que estoy invirtiendo una grandísima cantidad de horas en este proyecto y solo os pido una cosa a cambio, os pido difusión, solo eso. ¿Qué os parece? ¿Me ayudáis a convertir el Hanasaki Podcast en uno de los canales más escuchados de lengua hispana? Juntos podemos hacerlo. En conmemoración del episodio 50 quería compartir con toda la audiencia tres bonitas historias ocurridas con oyentes del canal que han sucedido dentro de este primer año. Todas ellas me han enriquecido y aportado enseñanzas. Espero que también lo hagan con todos vosotros. Empezamos con la primera. Se trata del señor Vicente, un señor mayor que me escribió contestándome a varios de los emails que le llegaban de forma automática al suscribirse a mi lista de correo. Yo tengo una lista en la cual una vez que te suscribes te envío una serie de emails con contenido extra ampliado que no se publicó en el sistema Hanasaki y aparte la posible descarga de varios ebooks. Pues este señor, señor Vicente, se suscribió a mi lista de correo y me contestó uno por uno a cada uno de los emails que, que le fueron llegando. Ya desde el principio me llamó la atención porque eso es algo que nadie había hecho hasta entonces. Todo el mundo suponía que eran emails automáticos. Pero quizás él entendía que yo le estaba escribiendo de forma personal. No lo sé, pero el caso es que me contestaba uno tras otro. Y son creo que ocho, más o menos. Y eso llamó mi atención. Dije, bueno. Siempre que alguien hace algo diferente a lo que hacen los demás ya llama mi atención. Y en esas cosas me gusta fijarme para ver quién hay detrás de eso. En, en uno de sus correos, él me preguntó si yo le podía enviar eh, un manuscrito del libro del sistema Hanasaki en formato PDF para que pudiera seguir ampliando sus conocimientos. Y el hombre me hizo, no sé, me parecía como muy gracioso, muy tierno, todos los emails que me contestaba y, y el tiempo que se. Que, que invertía en ellos, porque se veía que eran eh, emails elaborados en el que me contaba su opinión al respecto del de tip que yo le estaba dando. Me contaba cosas de su vida. Y normalmente, pues, voy con mucho. Mucho poco tiempo para estas cosas. Porque tengo mi agenda a tope. Pero eh, el podcast te regala estos pequeños momentos, ¿no? Estas Situaciones poco habituales, y para eso sí que siempre intento sacar algo. Entonces yo leí atentamente sus mensajes, y cuando me me pidió este favor, ¿no? O esta petición de enviarle el libro, que yo no puedo enviarlo en PDF, de hecho nunca lo hago, siempre se puede comprar en en formato digital, pero eso es un formato que viene protegido, porque si lo envías por PDF, bueno, se puede enviar por ahí y corre como la pólvora, bueno, quién sabe. El caso es que, yo dije, mira, voy a tener un detalle con este hombre, porque me ha caído bien. Me ha caído majo y con estas personas pues me gusta tener algo especial. Entonces le dije que no le podía enviar, lamentablemente, el pdf, pero que iba a hacer algo mejor. Que le iba a enviar un libro en formato papel y que además se lo iba a dedicar con su nombre en japonés, con tinta y pincel, como yo siempre hago, poniéndole mi sello, y que de esa forma podría disfrutar del sistema Hanasaki, pero como se debe de hacer, ¿no? con, el, con el tacto del papel. Entonces él me escribe, os voy a leer algunos de sus emails, no todos porque nos intercambiamos varios. Entonces cuando yo le comento esto, él me dice, hola, apreciado Marcos, lo que me ofreces es mucho mejor todavía. Como podrás comprender, mi suposición era la menos costosa para ti, pero la que amablemente me vas a proporcionar es sin duda la mejor para mí, pues sigo adorando a los libros de toda la vida. Y no olvides... Que tengo 92 años y, evidentemente, soy del siglo pasado, aunque gracias a los libros en PDF tengo una biblioteca extraordinaria para mis nietos y bisnietos. Quedo a la espera de tu magnífico obsequio y recibe un afectuoso saludo de Vicente... Bueno, y no diremos los apellidos para mantener la confidencialidad. Firma final. Jubilado. Bueno, aquí ya me quedé con la boca abierta. 92 años. El hombre tenía 92 años y estaba leyendo todo el contenido que yo compartía, aprendiendo esos tips para vivir más tiempo, siguiendo eh, con esa voluntad de aprendizaje constante, que es lo que yo predico, es lo que yo quiero para mí. Pero eso hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y al final mantenerlo hasta los 92 años. Ahí ya el hombre ya me... Me terminó de ganar, ¿no? Con esa con esa edad tan avanzada que tiene y esa humildad por eh, estar leyendo el contenido y, y las pues enseñanzas que transmite una persona como yo, que no llega a los 40 años, ¿no? Me saca más del doble. Y bueno, no sé, me parece que tiene mucha humildad hacerlo así. Luego me escribió un par de correos más, entre medias, y al final pues le llegó el libro y empezó a leerlo. Cuando lo termina, me escribe el siguiente email. Estimado Marcos, acabo de terminar de leer tu libro, el Sistema Hanasaki, y me ha parecido extraordinario, lo pone con letras mayúsculas. Está lleno de conductas ejemplares y de consejos oportunos que respaldan ese proceder en la vida. Yo te aseguro que lo propondría como tema de curso obligatorio en el bachiller. No estaría mal, ¿eh? Asignatura del Sistema Hanasaki en la educación oficial. Yo lo lo dejo ahí caer, por si alguien quiere ponerse manos a la obra. Tal es así... Que estoy dispuesto a abonarte 10 libros para cada uno de mis nietos, pues creo que tu trabajo merece la recompensa adecuada. Yo creo que, como tú sabes, tengo 92 años recién cumplidos. Puedo asegurarte que hay dos cosas en la vida que producen una satisfacción enorme y perduran siempre. El amor desinteresado, que no pide nada a cambio, y el perdón sincero, que tampoco espera ser correspondido. Y en última instancia... No acaba siendo otra cosa que amor desinteresado. Como verás, soy un convencido de que el amor limpio y sincero es el mayor tesoro que dispone el ser humano para su felicidad. Quedo pendiente de tus noticias. Recibe un fuerte abrazo, Vicente, jubilado. Bueno, ¿cómo os quedáis después de este email? Luego del obsequio, él decide comprar 10 libros, uno para cada uno de sus nietos para hacerles un regalo que, que espera, recuerden siempre, y me compra 10 libros dedicados, a los cuales se los envío, por supuesto, a una dirección, para que luego él se los haga llegar uno por uno. Y después de aquello, pues nos seguimos escribiendo emails hasta que me confirmó que ya todos sus nietos tenían uno de sus libros. Y lo agradecido que se sentía por el por bueno, por el detalle que tuve con él y por haber firmado todos los de sus nietos. Eh, Me pareció una historia muy bonita y y me enseñó varias cosas, ¿no? Una de ellas es reconfirmarme la idea de la importancia de mantenerse activo hasta el final y con ganas de seguir aprendiendo y con humildad de poder aprender de cualquiera, incluso aunque sea una persona más joven que tú o mucho más joven que tú, que otra persona podría decir, bueno, pues si todavía van pañales, ¿no? que me va a enseñar este a mí y sin embargo este hombre de 92 años que habrá vivido montones de cosas y que tendrá una experiencia valiosa acumulada con todo ese tiempo y aún así sigue aprendiendo incluso de gente más joven que él pues me parece algo admirable y, y por último ese último mensaje ¿no? que él comentó el amor desinteresado que no pide nada a cambio y el perdón sincero que tampoco espera ser correspondido y que además en última instancia no deja de ser amor desinteresado Preciosas palabras y y algo con lo que me quedo. no Yo de esta historia me quedo con esto. Y al final me lo ha regalado el Hanasaki Podcast. Me lo ha regalado toda esta experiencia y todo este bagaje. La siguiente historia trata sobre un chico que se llama Jorge. En el podcast varias veces he anunciado que yo llevo a cabo un programa que se llama Reinvención Hanayin en el que hago un acompañamiento a un grupo de personas para que integren las enseñanzas del Sistema Hanasaki en su vida y luego de forma personal a través de sesiones por videoconferencia a nivel grupal. Bueno, pues esta persona cogió una cita conmigo que en principio es para informarse del programa, aunque yo siempre les ofrezco la posibilidad de que profundicemos un poquito en el sistema Hanasaki, cómo lo han aplicado hasta ahora, qué necesidades tienen y veamos si el programa realmente es algo que va con ellos o no. Y también que nos conozcamos personalmente porque para mí es fundamental que si alguien se apunta a algo así, pues me conozca y me vea en acción de forma directa. Bueno, pues esta persona cogió una cita y me la encontré un día que, bueno, pensaba que iba a explicar acerca del programa, pero en realidad lo que él quería era conocerme y darme las gracias por todo lo que estaba haciendo, por todo el contenido que estaba compartiendo y sobre todo en especial por el podcast que escuchaba cada día, por el libro que por fin había conseguido, porque además él es de Latinoamérica y el país donde él vive no era de fácil acceso, y su familia, eh, sabía que él me seguía, que me escuchaba y al final le regalaron el libro por su cumpleaños y fue lo que más quería. Bueno, él me dijo que fue el regalo que más ilusión le hizo, que era el regalo que realmente quería y, y devoró el libro en, en, en pocos días. Después del libro todavía sentía más gratitud y aún así por eso se decidió a coger esa cita solo para tener este momento conmigo. ¿no? Y, y la verdad es que fue un momento os puedo decir que mágico. Para mí Jorge fue una persona muy poco habitual, no sé, con una una sensación de, de amor en su interior, de de buena fe. No sabría cómo describirlo, pero me sentí muy, muy cómodo, fue muy agradable hablar con él. Las palabras que me dijo me conmovieron y él leyó el libro, leyó el libro hasta el final. Y bueno, él sabe la historia que cuento acerca de mi madre y, y lo que viví con con ella, con su pérdida. Y él me dijo algunas palabras muy bonitas en relación a eso. Y, y, y casi me hace saltar una lágrima, la verdad. Eh, no me lo esperaba para nada. No me esperaba para nada vivir ese momento. Pero ese momento vino y lo recibí con mucha gratitud. Tuve una charla con él en la que hablamos un poco. Él me comentó algunas cosas que pensaba y y las las comentamos tranquilamente. Ya dejé de mirar el reloj y dije, bueno, voy liado, (risa) tengo mucho que hacer, pero esto que dure lo que tenga que durar. No quería ni cortarlo, ni quería romper la magia, así que dejé que simplemente las palabras fluyeran y hablamos. Al final, él me dijo que a él también le gustaba escribir. Bueno, él era un gran lector, bueno, es un le- gran lector y ha recopilado un, una serie de frases que, que a él le han llegado al corazón, que, que lleva siempre consigo. Y con todas esas frases de gente muy importante en la humanidad, ¿no? personas que han compartido grandes reflexiones él creó un, un texto, un texto que, que llamó Frases enlazadas. Y me lo compartió, me dijo, quiero que lo leas a ver qué te parece. Esto es una de las creaciones que yo he hecho, he ido adaptando esas frases, las he combinado de tal forma que, que hay como un sentido, un sentido completo. Y, y las frases no son ninguna mía, simplemente he ido cogiendo de aquí y de allá Y al final he hecho un compendio de todo. Bueno, me pareció muy buena idea y quedé a la espera de que me lo enviara. Efectivamente, me llegó ese email. Y cuando leí ese texto que él había compuesto, extrayendo las frases de otras personas, me quedé... no sé. Me pareció extraordinario. Me pareció muy bonito. Y voy a tomarme la libertad, supongo que a él no le importará, y espero de hecho que si me escucha en el podcast y escucha esto, se sienta contento de que lo comparta hoy con todos. Dice así. Situado en alguna nebulosa lejana, hago lo que hago para que el universal equilibrio del que soy parte no pierda el equilibrio. Todos procedemos de la misma matriz ancestral. Debemos adoptar una actitud de respeto con nuestros hermanos de la naturaleza y aprender el idioma común de la creación. Si ves la vida con una mirada de artista descubrirás que todo es un proyecto en construcción, una obra de arte interminable que crece, se desarrolla y es perfecta por el simple hecho de existir. La vida es un canto a la belleza, una convocatoria a la transparencia. Calma las aguas de tu mente y el universo y las estrellas se verán reflejadas en tu alma. Cuando descubras esto, el viento volverá a ser tu amigo. El árbol se tornará en maestro y el amanecer en un ritual. Piensa solo en aquellas cosas coherentes con tus principios. Día a día, lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en quien te conviertes. Despierta tu sensibilidad infinita hacia las cosas más simples y humildes, las más sencillas, pues son éstas las que muchas veces encierran y esconden los grandes secretos de la vida y de la humanidad. Cada ser humano es un espíritu libre que puede volar tan alto como le permitan los límites que se haya marcado en sí mismo. Están quienes sienten la la lluvia, otros simplemente se mojan. Disfruta con lo que tienes y alégrate con las cosas tal cual son. Que las estrellas se lleven lejos tu tristeza, que las flores llenen tu corazón de belleza, que la esperanza enjuague tus lágrimas y, sobre todo, que el silencio te fortalezca. Cuando te des cuenta de que nada te falta, sabrás que el mundo te pertenece. Aprovecha cada día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz sin haber alimentado tus sueños. Guarda el libro, la descripción, la tradición, la autoridad y toma la ruta para descubrirte. Un maestro no puede darte la verdad. La verdad ya está en ti. Hallarás más lecciones en los bosques que en los libros. Solo necesitas abrirte a ti mismo cuerpo, mente y corazón, a fin de penetrar hasta tu comprensión e iluminación. Todo cambia. Todo está conectado. Presta atención. Nada se va hasta que nos haya enseñado lo que necesitamos saber. Solo las semillas que rompen su cáscara son capaces de atreverse a la aventura de la vida. ¿Qué es la vida? Es la luz de una luciérnaga en la noche. Es la respiración de un búfalo en invierno. Es la pequeña sombra que corre a través de la hierba y se pierde en el atardecer. Confía en el impulso y en la pasión, pues la razón teme a la derrota, mientras que la intuición ama a la vida y sus desafíos. La serenidad aparece cuando reemplazas las expectativas por la aceptación. Días felices son hechas por personas felices. Personas felices son hechas por elección. Aplícate en el desapego. Concéntrate en el silencio. Adáptate a la naturaleza de los seres. Sé humilde pues estás hecho de tierra. Sé noble porque también estás hecho de estrellas. Prodiga la luz. Todo saneamiento comienza por un amplio abrir ventanas. Abramos la inteligencia de par en par y ventilemos las almas. No permitas que la gente te lleve a su tormenta. Mejor atráela hacia tu luz. Amar es, sin duda, la mejor manera de vivir. Es guardar la luna llena en el jardín de tu corazón e ir por la vida dejando huellas de luz hay belleza en la migración de los pájaros en el flujo y el refugio de las mareas en el brote plagado sobre sí que se prepara para abrirse en primavera cuando hayas visto más allá de ti mismo entonces quizás encuentres que la paz de espíritu te está esperando llegará el momento en el que veas que todos somos uno y que la vida fluye dentro y fuera de ti Sé sabio y observa. No hables, solo observa y aprende. Es tan corto nuestro paso por este planeta que es una pésima idea no gozar cada paso y cada instante, con el favor de una mente que no tiene límites y un corazón que pueda amar mucho más de lo que suponemos. Sea agradecidos, libera la vida en su totalidad. Transforma lo que tenemos en suficiente, la negación en aceptación el caos en orden y la confusión en claridad. Construye tu mundo a la comprensión profunda de tu verdadera naturaleza. Construye tu mundo sobre la base más sólida que hay. Construye tu mundo en el amor. Vivimos dentro de un espectáculo mágico que se renueva constantemente y que tiende ante nosotros esperando el momento en el que logremos comprender el milagro del cual somos parte. Somos todos Visitantes de este tiempo, de este lugar, estamos solamente de paso. Nuestro objetivo es observar, crecer, amar y después vamos para casa. Y lo titula Patchwork como Camino del Mundo. Por Jorge. Y también ocultamos apellidos para mantener confidencialidad. Muchas gracias por todo. Te mando un gran abrazo. Todo lo mejor, Jorge. Y bueno, según comenta, eh, estas frases están sacadas de personas como Buda, Bob Marley, Dalai Lama, Lao Tse, Pablo Coelho, J. Krishnamurti, Walt Whitman, Jeff Foster y muchos otros. Para mí lo bonito es cómo las ha ensamblado, cómo las ha ido conectando unas con las otras y aunque a veces sí es verdad que... Una no no tiene absoluta relación con la siguiente, pero sí parece que hay un hilo conductor que que crea un mensaje y me me gustó mucho al al leerlo. Creo que eh, es muy bonito y merecía la pena ser compartido. De esta segunda historia me quedo con con esas enseñanzas tan grandes que hay en estas frases que, que dicen cosas tan grandes. Viajes con grupos de tamaño reducido. Visitas a lugares fuera de las clásicas rutas turísticas y acompañado por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón, un amante de la cultura japonesa que habla el idioma y que te lo mostrará más como un amigo que como un guía a la vieja usanza. Yo soy uno de ellos. ¿A qué esperas para hacer realidad tu sueño? Visítanos en descubriendojapón.com La tercera historia habla de Iván, un chico que me escribí un día y me mandó un mensaje que ya desde el principio llamó mi atención. Os lo voy a leer, el primer mensaje, y de ahí voy a ir continuando, aunque no voy a poder contaros toda la historia al completo, todos los mensajes, porque sería mucho, pero voy a coger aquellos que creo que son más importantes. Y dice así el primero. Hola Marcos, te descubrí hace poco por casualidad durante una de las largas sesiones de quimio. Me enganchaste por tu voz pausada de locutor y sobre todo por la pasión que desprendes por Japón, mi punto débil. Parece súper interesante todo lo que cuentas y compartes y por ello te doy las gracias. Te cuento que soy practicante de Aikido, o estudiante más bien, y que fui a Japón de viaje de novios en el famoso año 2011, en mayo. Mi familia pensaba que estábamos locos y a mi madre no se lo dije hasta la vuelta. Para quien no sepa, inciso en el email, en 2011 fue el año que ocurrió el famoso terremoto, tsunami y casi desastre nuclear eh, en Japón. Claro, irse después de todo ello, me pues imagino que es, su madre pues no estaría muy contenta. Y también decir que yo en ese momento estaba allí. O sea, que estuvimos en Japón eh, en el mismo momento del año. Porque yo estaba viviendo ahí en 2011. Y cuando él estuvo en Kioto, yo estaba allí también. O sea, que casi que a lo mejor nos cruzamos. Bueno, sigo con el email. Si no hubiera ido, me hubiera arrepentido toda mi vida. Superó con creces mis expectativas. Y te puedes imaginar que uno de mis sueños sería volver allí. En fin... Tan solo darte las gracias por las experiencias que compartes, por las enseñanzas que viviste y por las personas que entrevistas que nos ayudan a mejorar un poquito y a ver las cosas de diferente manera. Te dejo que tengo muchos podcasts que escuchar. Sonrisa. Nombre, Iván. Y bueno, aquí este mensaje me llegó especialmente porque él estaba escuchando mis podcasts en, en esas largas sesiones de quimio lo cual quiere decir que está luchando contra un cáncer, una persona que ahora mismo está luchando por su vida y, y mi podcast le estaba ayudando a, a ver las cosas mejor, a, a sentirse mejor durante esos momentos difíciles, que es una sesión de quimio en la cual pues puedes acabar muy desgastado y, y eso me llegó especialmente. Y, ostras, mi podcast está ayudando a una persona que está en esas circunstancias, Yo nunca podía haberlo imaginado que esto podría pasar cuando pensé ¿no? en crear este proyecto. Así que le contesté, nos intercambiamos algunos emails y al final decidí tener también un detalle con él, como hice con el señor Vicente. Y como él me dijo que él había comprado el libro en formato ebook, pues dije: mira, te voy a regalar el libro eh, y te lo voy a firmar con tu nombre en japonés que además sabía que a él le gustaría especialmente porque es un amante de Japón ¿no? y, y todo con pues eso, con pincel además te voy a incluir una libreta de regalo o sea, un regalito extra es una libreta que yo llamo la libreta Hanasaki que también la dedico la de, con los símbolos de Hanasaki en la portada, hecho con pincel para animarle a escribir y bueno un detalle ¿no? que quería tener con él. Y a este mensaje me responde. Hola Marcos, Uf, ¿por dónde empiezo? No sé qué decir. Me repetiré, pero es que te estoy inmensamente agradecido por tus mensajes y tus palabras y, y esto último, en fin, me parece un detalle de otra galaxia. Un detalle propio de la ciudad que tenemos en nuestro corazón, que es Kioto, y sin duda de una gran persona. Me acuerdo que cuando estábamos allí le decía a mi mujer, ¿te das cuenta? Estamos en el otro lado del mundo, hablando de Japón. Me parecía mágico todo lo que vi. Y me parecía increíble estar allí, así que cuando comentas lo que viviste es casi como lo estuviera viendo. Como bien dices, te he escrito el email desde el corazón, que es como mejor salen las cosas. Te he escrito como si lo hubiera hecho a un amigo, porque aunque yo no te conozco tampoco, tus podcasts y tu libro son... Como una ventana con vistas a tu alma, es un alma limpia y sincera, y no me suelo equivocar. En cuanto al pequeño detalle, entre comillas, porque yo le dije que le iba a tener un pequeño detalle, y lo pone entre entrecomillado, que no sé qué decir, estoy totalmente abrumado, no me lo esperaba. Me siento como la chica de la bici de color turquesa, y sonrisa. Y aquí hace referencia a una historia que conté cuando hablé de, de la palabra omotenashi, en la que le conseguí una bicicleta de color turquesa a una de mis viajeras en Japón y ella no se lo esperaba, era su, su ilusión y, y lo hice como un detalle. Eh, pues eso, ¿eso que haces cuando alguien quiere algo de verdad y no te lo pide pero tú lo haces aún así? Pues <risa> habla de esa historia. Seguí el email, cuando leí tu correo se lo dije a mi mujer, a mis hermanas y a mi madre y a todas les pareció increíble. Mil gracias, Marcos. Gracias de corazón por este detallazo que recordaré siempre por muchos años que pasen. Solo espero algún día poder conocerte y darte un abrazo sin mascarilla. Ahí tienes mi dirección postal. Y me la pone. Un abrazo muy fuerte. Y pone postdata. Me gustaría saber qué significa lo que dices al final del correo anterior. O me vas a hacer esperar hasta que aprenda japonés. <risa> Bueno, aquí le puse unas palabras en japonés que hace referencia al, a todo lo que él, o sea, significó, ¿no? A, to, a todo lo que él contaba. Fíjate que con qué poco una persona puede tener una grandísima ilusión. Para mí es el envío de un libro y firmarlo y no es tampoco gran cosa. Sin embargo, para él significó mucho. Y a veces... Eso te enseña que que con detalles pequeños, o que nosotros consideramos pequeños, podemos hacer mucho bien a otras personas. Luego recibió el paquete y me escribió otro correo. Y dice así. Hola Marcos, hoy me llegó el paquete. Lo he abierto con mis hijos con sumo cuidado. Estaba expectante como en esas películas de Indiana Jones en las que iba en busca del santo grial. Tendrías que haber visto mi cara. Me he quedado realmente impresionado porque se nota con el cariño y el mimo que lo has preparado. Me encanta la dedicatoria y los kanji y cómo queda con la tinta, maravilloso. Y por si fuera poco el detalle de la agenda grabada y el sobre, me siento muy halagado. Me dices en la nota que el mundo necesita más personas como yo. No lo sé. Lo que sí sé es que necesita más personas como tú. Estoy seguro. El hecho de haberte encontrado ha puesto de manifiesto, entre paréntesis todavía más, mi amor por la cultura oriental. Ha reafirmado mis creencias y convicciones sobre las tradiciones y formas de pensar de los japoneses. Lo que he podido ver a través de tus podcasts, de tu libro y el trato que me has dado es que esa transformación de la que hablas es posible. Puedo decir sin dudar que ya has influenciado en mí positivamente. Respecto a escribir en la agenda, siempre he pensado en hacerlo, pero al final nunca me he atrevido. Unas veces por vergüenza, otras por pereza. Me va a dar pena escribir en esa agenda tan bonita, pero también creo que si no lo hiciera estaría menospreciando a la agenda y a ti. Y eso no lo voy a permitir. Pero antes tengo que ordenar mis ideas, reflexiones o propósitos. ¿Qué te parece? No puedo decirte mucho más, sé que se me agotan las palabras. Te seguiré de cerca y me acompañarás como el buen Sherpa que guía en la cima de la montaña, siempre eligiendo el camino correcto. Tengo la gran suerte de tener varios Sherpas a los cuales soy muy fiel. Muchas gracias, amigo Marcos. Y me pone una frase en japonés, una cita, que es Masakatsu agatsu, katsu hayabi. Y dice, mi cita favorita de Osense Ueshiba, que es el fundador del Aikido, Y significa, la verdadera victoria es la victoria sobre uno mismo, aquí y ahora. Bueno, después de leer este este email, me quedé con una sensación agradable de gratitud enormes. No sé, de haber influenciado a una persona así, a través del podcast, eso es lo que le da sentido a todo. Todo, se pueden obtener muchas cosas. ¿vale? de un podcast, puedes vender más productos, puedes eh, obtener beneficios, puedes hacer mucho, pero el verdadero beneficio está ahí, está en estas cosas, está en el Ikigai que yace en las cosas que haces. ¿Por qué lo haces? ¿Con qué intención lo haces? Con la intención de hacer algo bien, algo bueno, algo por otras personas, algo por mejorar el mundo y la gratitud de eso, la recompensa de eso, viene en estas cosas, en este email. En estas acciones. Y esto para mí es una forma de reafirmarme. En que no tengo que perder de vista mi misión. No tengo que perder de vista aquello que me he propuesto hacer. Y y dejar a lo mejor de un lado las estadísticas. Las escuchas. Y y, bueno, eso está bien, ¿no? Pero cuando sabes que que vas por el buen camino es cuando llegan cosas así. Lamentablemente... Iván... Me volvió a escribir hace poco. Eh, Yo estaba muy contento porque parecía que había salido de todo esto, de que se estaba recuperando, de que todo iba bien. Y ya me dijo incluso que había vuelto a hacer Aikido, que estaba muy feliz, muy contento. La vida volvía a sonreír. Y sin embargo, semanas después, me escribió de nuevo y me dijo que, que le habían detectado otra vez una metástasis. Le habían detectado de nuevo el cáncer, que volvía en otros lugares, en otros sitios y que ahora tenía que luchar de nuevo. Y fue muy duro, porque estaba muy contento yo también por el hecho de que le fuera bien en eso. Y ahora otra vez empezar desde el principio. Así es el cáncer a veces. Estás luchando contra él. ¿Ganas? Y luego vuelve. Y todo empieza desde el principio. Después de leer ese correo yo le envié un un audio, un mensaje en voz, porque pensaba que era mejor transmitirlo directamente que que escribiendo y y que iba a ser difícil transmitir todo lo que le quería decir. Y, Y bueno, fue un mensaje en el que hablé de muchas cosas. Cosas que pensé serían valiosas para él y que podrían ayudarle en el camino que ahora tiene que enfrentar. Sin embargo, después de enviarlo me quedé con un mal sabor de boca. Es como si no hubiera hecho hincapié suficiente en, en la importancia de transmitir una parte importante del mensaje y es la esperanza. Que hables de, de, de otras cosas. Eh. No sé, después de escucharlo me quedé así. Y por hoy, hoy quiero enviarle un mensaje otra vez pero desde aquí, desde el podcast espero que me esté escuchando y dice así quiero que sepas que tengo puesta mucha confianza en ti sé que esos valores férreos que llevas contigo esa fuerza que el Aikido te transmitió y las ganas de vivir que tienes no solo por ti sino por tu pareja y tus hijos queridos que como siempre dices te apoyan de forma incondicional tienen el potencial de hacerte orar lo que muy pocos pueden de salir adelante y de disfrutar de una vida larga dejando atrás todo esto. Sé que es difícil volver a enfrentar un reto que ya parecía superado y que ahora regresa de nuevo, pero te animo a que saques lo mejor que llevas dentro, te acerres a la vida y conserves la esperanza de que a veces el ser humano puede conseguir mucho más de lo que imagina y que tú, como otros ya han hecho antes, puedes superar el cáncer y disfrutar de una vida maravillosa rodeado de la gente que te quiere. Y para terminar me gustaría darte un último mensaje. soy consciente de que una de las grandes ilusiones tuyas es volver a Japón. Sueñas con volver allí y sentarte de nuevo ante alguno de sus maravillosos jardines, sentir la paz de Kioto o volver a degustar su deliciosa gastronomía. Pues usemos este sueño como un motor que te ayude a superar esta enfermedad de nuevo. Así que te, te propongo un trato. Si sales de esta, ¿nos vamos juntos a Japón? O lo que es lo mismo. Si superas esta segunda prueba, tendrás una plaza en uno de mis viajes de Creciendo con Japón que organizo cada año para acompañarme a mí y a uno de mis grupos a descubrir un Japón diferente y conectar con su verdadera esencia. Además de aprender sus enseñanzas más valiosas de forma vivencial. De lo único que tendrías que hacerte cargo será del billete de avión. El resto corre de mi cuenta. Vendrás como mi invitado personal. ¿Qué te parece? Espero que esto Le dé un impulso extra a tu motivación por vencer la enfermedad que hoy lamentablemente te acecha. Te mando un fuerte abrazo, Iván, y como siempre te he dicho, te deseo lo mejor, amigo. Con este último mensaje que hoy lanzo a esa persona que un día me escribió, quizás sin la esperanza de que le contestara y, y que después de varios mensajes llegó hasta esto. Muchas gracias a todos, queridos oyentes, por escucharme, por apoyarme y por ser parte de estas historias, ¿no? Por permitir que estas cosas ocurran. De verdad, para mí esto es la mayor recompensa que tiene el Hanasaki Podcast en mi vida. Muchas gracias. Domo arigato. Mata kondo. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?